0: Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos de 35 a 43. Trata-se exatamente do cego de Jericó. Então, vou começar a leitura. Ao aproximar-se Jesus de Jericó, estava um cego sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. molas. Ouvindo o ruído da multidão que passava, perguntou o que havia. Responderam-lhe, é Jesus de Nazaré que passa. Ele então exclamou, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Os que vinham à frente repreendiam-no rudemente para que calasse. Mas ele gritava ainda mais forte, filho de Davi. Tem piedade de mim. Jesus parou e mandou que lhe o trouxessem. Chegando ele perto, perguntou-lhe, que queres que te faça? Respondeu ele, Senhor, que eu veja. Jesus lhe disse, Vê, a tua fé te salvou. E imediatamente ficou vendo... E seguia Jesus, glorificando a Deus. Presenciando isto, todo o povo de Deus, todo o povo deu glória a Deus. Palavra da salvação. Glória a Deus, Senhor. Meus irmãos, primeiro de tudo, é, trago a nossa lembrança, o tempo litúrgico que nós estamos. É... Qual é o tempo litúrgico que nós estamos, pessoal? Ver se vocês estão sintonizados. Nós estamos no tempo comum, na 33ª semana do tempo comum. E Deus, no dia de hoje, Ele quer nos comunicar através desse evangelho do cego de Jericó. Temos, se nós formos analisar outros evangelistas temos é, essa passagem é, em Marcos Capítulo 10 de Versículo e 52 Mateus de capítulo 20 a 29 34 entretanto é, essa narrativa proposta de forma diferente né é, por exemplo a de Mateus ela fala em dois cegos enfim, é, ah, o pano de fundo, digamos assim, a mensagem é, é essa que nos propõe o Evangelho de Lucas. Porém, neste Evangelho de Lucas, é, nós temos uma particularidade. Ele não, não trata, ele não menciona é, se era um cego de nascença, se esse cego ele já nasceu com essa com essa deficiência física ou se essa deficiência foi adquirida ao longo da vida dele. Né? Não menciona o nome do cego, tal como em Marcos, é, ele menciona o cego Bartimeu, né? o filho de Timeu. Aqui, ele não fala o nome do cego. E eu tenho essa, essa percepção, trago para mim, que acredito que foi proposital o evangelista não colocar o nome, não nominar esse cego. Mas com qual sentido, Venâncio? Acredito eu que é para preenchermos com o nosso nome. Ao invés de ser cego Bartimeu, seja o cego Venâncio, o cego Monique, e assim vai. Para que a gente se insira, coloque o nosso nome, como um cego, né, que nos propõe essa palavra. É, ao aproximar-se Jesus de Jericó, ele viu um cego sentado à beira do caminho. Antes de tudo, pessoal, eu, eu gostaria que antes da gente mergulhar mesmo na palavra, que a gente mentalizasse, né, tentasse construir esse cenário dentro de nossas mentes. Dentro de nosso coração. É, Para que a gente possa, de fato, extrair bem o que o, que o evangelista quer nos comunicar, tá? É, é a gente dar sentido, dar movimento a essa palavra. Então, nós, nós estamos vendo que ao aproximar-se de Jericó, é, ao, Jesus, ao Jesus se aproximar de Jericó, ele estava, ele viu um cego sentado à beira do caminho pedindo uma esmola, é, um homem que aparentemente ele era colocado à margem social daquele momento, daquele tempo, né? talvez pelas pela sua enfermidade, condição condição social, financeiro, de modo que são várias conjecturas, né? Mas o que de fato que o Evangelho quer nos comunicar é que se trata de uma pessoa é, que estava alijada daquele momento, colocada à parte, né? em um cenário totalmente adverso, um excluído, um pobre, que estava clamando por uma esmola. Imaginemos bem esse, esse cenário, imaginemos bem esse cenário. É... Então sigamos Gostaria de trazer Quatro elementos importantes Que reputo importante Nessa passagem é... O primeiro deles Se trata de Do estar atento Aquele cego Estava atento Aos ruídos cegos, cego pelas limitações físicas, obviamente, mas ele estava atento àqueles ruídos, aquelas vozes, os sinais que eram, que foram dados a ele para que ele levasse a ter aquele diálogo com, com o Senhor. Ele estava atento. Por quantas vezes a gente... Não se coloca neste mundo Como desatento a palavra de Deus A voz O chamado de Deus e Digo que essa voz Por vezes Pode ser que não seja A voz propriamente Do nosso Senhor Mas ele queira nos comunicar Através de palavras Gestos Testemunhas testemunhos, Conduta de vida a compaixão que você tem ao próximo. Quantas vezes até... nós... nos colocamos como surdos... e mesmo diante dos sinais... teimamos em... não escutar o chamado. Estar atento. As vozes... a voz de Deus... a voz do pastor... Quantas vezes, meus irmãos, quantas vezes a gente bate a cara na parede. Estejamos atentos. Sempre. Nós não sabemos o dia nem a hora. Façamos valer o nosso sim. Nosso sim de cristão, de batizado de membro da igreja católica de filho amado e como nós somos amados estejamos atentos assim como aquele cego é o primeiro ponto o segundo ponto que que trago é o que foi que ele fez o cego fez quando ele reconheceu a voz do Senhor quando foi informado né, que era Jesus, o Messias, que estava passando, o que foi que ele fez? Ele clamou. que a palavra não diz é que... Ele exclamou. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Ele exclamou nas nossas vidas, muitas vezes nós exclamamos tantas outras coisas, mas não abrimos a nossa boca para clamar dignamente a presença do Senhor. Vejam só o que aquele cego fez. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E não foi só uma uma frase de efeito tem um significado forte para que essa palavra fosse proferida. O título de Jesus, filho de Davi, falava muito forte aquele povo e nos fala até hoje. Uma bela, de fato, uma bela profissão de fé daquele cego. E ele ainda clamou insistentemente, em alto e bom som, para quem quisesse escutar. E o que é que significa esse clamor? uma oração cessante. Ele precisava ser atingido pela misericórdia de Deus. E a única coisa que lhe restava naquele momento era depositar a esperança de sua cura nas mãos do Senhor. E para você, para mim, para todos nós, diante da realidade que cada um está colocado, na sua família, no seu trabalho, em sua vida social faça uma reflexão em que eu tenho depositado a minha confiança e a minha esperança dinheiro bens materiais pessoas façamos essa reflexão não sei qual contexto adverso que você passa ou se está passando, ou se não está, prepare-se para ele, porque ninguém vai passar nessa vida em brancas nuvens. Quem estiver de pé, cuidado para não cair. Permaneça incessantemente orando, clamando por este Deus, que tanto te ama, tanto nos ama. Clama. Abre tua boca. Seja profeta dos novos, dos novos tempos. Saia da Inês, saiamos da Inês. Então, primeiro ponto, estar atento. Segundo, clamar como clamou aquele cego. E o terceiro, o terceiro que trago é vocês pela narrativa. Vocês viram que houve uma repreensão, né? Quando quando houve essa exclamação, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim? Houve uma repreensão, sobretudo por aqueles que vinham à frente. O que é que nos diz a palavra? Os que vinham na frente e repreendiam no rudemente para que ele se calasse. Tenho que, para mim, que talvez esse grupo que vinha à frente né, de Jesus, talvez pudesse ser as lideranças daquele tempo, os fariseus. Que estavam querendo calar aquele cego, colocado à margem daquela sociedade, talvez imbuídos pelo um pensamento, rapaz, você não vai preocupar o um mestre, uma pessoa que está aí, um pedinte. Repreenderam-no. Repreenderam. E o que foi que ele fez? Ele clamou mais alto, mas ele gritava ainda mais forte, nos diz a palavra. Filho de Davi, tem de piedade de mim. Nas nossas vidas, por muitas vezes, a gente vai escutar muitas vozes de sonatas. Muitas vozes das multidões. Muitas vozes de fariseus, como, é, como se tinha no tempo passado. Para que a gente se despece do rebio para que a gente se aparte de ver a graça. Vozes não vão faltar. Para que a gente tire o pé do nosso prumo, o caminho, o prumo em direção a, ao nosso Deus. Não podemos deixar que essas vozes alheias nos impeçam. Não escutemos as vozes da multidão. Foco... Precisamos estar apartados disso. A única voz que a gente precisa escutar é a voz do Espírito Santo. Ah! Essa é a voz que a gente precisa escutar. Essa é a voz que a gente precisa escutar. E cada vez mais forte, cada vez mais intensa, cada vez mais íntima. Busquemos escutar a voz do Espírito Santo. Não demos ouvidos à multidão. A multidão quer nos dispersar. E o Espírito quer nos unir com o Alto, a presença de Deus. Estejamos sempre em sintonia. Estejamos vigilantes. Façamos o filtro necessário em nossos ouvidos. E o quarto ponto, né? Que, que gostaria de trazer a, a reflexão é que quando Jesus, ele, ele na verdade, quando cego, ele prada novamente: filho de Davi, tem piedade de mim. O que é que Jesus ele faz? Ele, se você for ver aqui na, na, na passagem, Jesus parou, escutou parou e mandou que ele trouxesse foi que Jesus a interlocução de Jesus com aquele servo. que queres que te faça Jesus ele não perguntou nada sobre aquele homem não colocou a prova mas apenas e tão somente colocou-se como um servo um humilde servo nosso servo por excelência postou-se como um humilde servidor. O que queres que te faça? O cego, por sua vez, ele poderia pedir diversas coisas. Né? Talvez se tivesse o olhar humano, eu ia pedir uma mega-sena, prosperidade financeira, uma roupa nova, roupa digna uma casa. Contudo, ele foi específico e humilde na, nossa, na oração né? e no clamor dele, na súplica. Ele foi certeiro, ele foi encheio. cheio. Senhor, que eu veja. Então, meus irmãos, isso me faz refletir sobre a, a nossa oração, o nosso clamor. Clama por aquilo que tu anseias. Se tu queres ver, pede. Não desiste, não desanima. Talvez a tua oração, como você sabe, o teu tempo, o nosso tempo, é diferente, é diferente do tempo de Deus, do cronos de Deus. Ser fiel. Às vezes a gente vacila muito na nossa oração e não escutando aquele clamor, no momento que a gente entende como correto, a gente vai esmurecendo, a gente vai esmorecendo Nós mudamos, a realidade é essa. Nós mudamos muito o teor das nossas orações, das nossas súplicas. As realidades, elas vão, com a rotina do dia a dia, elas vão se sobrepondo às necessidades dos outros dias e a gente acaba perdendo o foco. Na realidade é que a gente não sabe pedir. A realidade é que nós somos malpedentes. Não temos foco. Permaneçam fiéis. Permaneçamos fiéis. Sejamos firmes e perseverantes. O Senhor ele tem misericórdia. Ele escutou aquele cego. Ele escuta nosso clamor. Ele para. Ele manda trazer-nos diante de nossa presença. Da presença dEle. Na realidade. E quantas vezes a gente não escuta. A gente recebe esse convite. De ir em direção ao Pai. E a gente se aparta. A gente se acabrunha. Digamos assim. A gente fica acabrunhado. Indo em direção ao Senhor. E o que é que Ele faz? O que é que o Mestre nos diz? Vê. Tua fé te salvou. Aquele cego, um homem excluído, colocado à margem da sociedade, tinha uma fé imensa, tinha uma fé inabalável. Ele depois, naquele momento, a sua única esperança de cura, em Jesus. Feitas essas colocações, meus irmãos, desses quatro elementos: de estar atento, clamar, de não deixar ser tomado pelas vozes das multidões e é, colocarmos humildes e certeiros objetivos na nossa, no nosso clamor. No conteúdo da nossa oração, gostaria de trazer alguns, algumas reflexões, tá? mas essa reflexão não é só para vocês, não é para mim, para todos nós. Como falei, o, o Evangelho ele não nomina, não coloca o nome do céu, mas talvez para que a gente preenche. Dê a nomenclatura necessária. Eu, cego, Venâncio. Gostaria de trazer algumas reflexões diante desses quatro elementos. Vamos lá. Se nós trouxermos para a nossa vida, quanto a nós, quantas vezes eu estive como aquele cego em Jericó, colocado na margem da minha vida, sem ter fé ou perseverança nas coisas. Quantas vezes eu clamei por esmolas? Quantas vezes eu estive como pedinte, mendigando amor, carinho, atenção? Mas não tive o discernimento de clamar corretamente para que o Senhor me escutasse. Quantas vezes estive como cego? Quantas vezes estive como mendigo? Reflitamos. Sabe, meus irmãos, é, meditando profundamente essa palavra que toca muito ao meu coração é que a pior cegueira não é a cegueira física porque nós conhecemos eu conheço deficientes visuais desde de nascença porém são alegres felizes esperançosos mas o que Deus toca ao meu coração é que não é essa cegueira física que é a pior. Talvez aos olhos do mundo, sim. Porque nos impede de ver o trivial, ou melhor, o que Deus nos dá cotidianamente no ordinário e ver até as coisas extraordinárias. Por que não? Que inclusive a gente não dá o devido valor. Mas a pior da cegueira, que entendo eu, como um ponto importante da palavra de hoje. É a cegueira de coração. De alma. Que nos impede de ver a graça de Deus em nossas vidas. Quanto tempo eu passo reclamando de minha vida. Murmurando. Murmurando. Quanto tempo não vejo o Senhor? Quanto tempo não coloco-me frente a frente com o Pai? Como nós somos cegos! E essa cegueira parece que vai aumentando, sabe, meus irmãos? Por vezes, até escutamos abrimos os nossos olhos, nos é permitido ver algo, mas logo somos dragados pelas coisas do dia a dia e aqueles muros vão nos impedindo de ver as graças de Deus em nossas vidas. Nos tornamos cegos espirituais, tornamos cegos espirituais peçamos portanto sob a intercessão da virgem da promessa na presença do Espírito Santo que nós sejamos curados da nossa cegueira espiritual Senhor que as escamas se caiam Eu preciso ver e ver querendo ver não é somente ver mas é ver querendo ver o que aquela imagem me comunica. É ter o poder de autocrítica, de analisar a tua vida, colocar uma lupazinha para dentro e ver como eu estou sendo cego, como eu estou sendo mendigo. Entretanto, nem pedir eu sei, nem clamar eu sei. As multidões são muitas, que eu não sou capaz de detectar a voz do meu pastor. Saiamos da inércia, filtremos, escutemos a voz daquele que nos chama, daquele que nos ama, daquele que nos propõe uma vida melhor. Então, uma grande lição que nós tiramos dessa passagem de hoje é a fé daquele cego. Diante das adversidades dele, aquela vida colocada à parte, discriminada. E como nós somos, estamos postos hoje, transbudando para a nossa realidade, para que nós possamos reavivar a nossa fé. Nós estávamos na quinta-feira juntos, para quem é da comunidade, no momento nosso, na vivência, na quinta, no momento de louvor, nós clamávamos e colocávamos como intenção o evento enchei-vos de ter fé. Mas Deus colocava no meu coração que antes de clamar pelo evento, era necessário que nós revivêssemos, realiássemos, colocássemos significado na nossa fé. Ter fé. Antes do nosso clamor, Deus nos comunicava para afirmarmos a nossa fé. E é isso que a palavra hoje vem ratificar aquele meu sentimento. Uma vez, nós estamos, uma vez que nós estamos sensíveis à voz do pastor, abrimos o nosso coração, bebemos dessa graça, nós permanece, devemos permanecer firmes e fortes, confiantes em quem depõe a minha fé, aonde depõe a minha esperança, porque nós não somos daqui. Nós estamos de passagem. O que eu devo me preocupar são as coisas do alto. Não estou dizendo que sejamos irresponsáveis com as coisas do dia a dia. Não, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas que as prioridades da nossa vida sejam as coisas de Deus. Porque tudo virá por consequência. Tudo absolutamente tudo estejamos juntos meus irmãos estejamos juntos atentos, firmes perseverantes que no final vai ser lindo de se ver vamos estar juntos vamos fazer valer esse título de cristão de filho amado de Deus nós não podemos passar por esse mundo sem ser sal e luz não Temos que dar sabor às coisas Sermos firmes Sermos firmes anunciar o reino de Deus Vou colocar aqui Uma Uma música Acredito que dá Que dá tempo ainda Mas Para que a gente faça a última reflexão Espero que tenha conseguido trazer alguns elementos importantes para que a gente possa refletir em conjunto, tá? Uma palavra de hoje. Mas é necessário que a gente abra os nossos olhos. O pior segredo que se tem é espiritual. O pior segredo que se tem é espiritual. Estou conseguindo, a internet está... está oscilando aqui, deixa eu ver se eu consigo. perdão, viu, pessoal, fazê-los esperar. Que a gente possa, diante do que foi... foi partilhado hoje... que a gente possa... fechar os nossos olhos... e ter a capacidade... de refletir sobre a tua realidade... A música vai estar posta como um pano de fundo Mas aos poucos eu já vou me despedindo Para encerrar a nossa, a nossa partilha de hoje Espero que tenha contribuído Que tenha sido frutífera Estamos juntos Meus irmãos Obrigado por tudo Estão escutando bem a música? Escolho Crer De Gil Monteiro só, tá bom? Eu uh. como alto. Por Deus, sou. Eu como alto. Para eu resistir. Obrigado, meus irmãos André Te amo, irmão Aliás, amo, amo todos vocês Obrigado por darem sentido à minha vida Jesus me chama Ao seu encontro Eu vou andar Por sobre as águas Sem medo de me afogar Vou caminhar Contra os ventos que tentam me impedir. Tudo é possível ao que crer Minha esperança é o Senhor. Que a minha esperança seja o Senhor Que a tua esperança seja o Senhor Somente nele, deposita Tempestades vão existir Mas Precisamos permanecer firmes Com foco Escolho crer E pela fé eu confio Jesus te chama Jesus me chama aquele encontro e que esse encontro se renove quantas vezes forem necessárias para que a sua graça e a sua vontade seja feita em nossas vidas eu vou caminhar sobre as águas porque eu acredito que no nome dele tudo posso as águas não vão me submergir nem vai te submergir vou caminhar contra os ventos contra as vozes dissonantes contra as vozes da modificação tudo é possível aquele que crê tudo é possível aquele que crê estejamos juntos o oh, Jozinho meu amor Quantos testemunhos livres nós temos da nossa comunidade, nas nossas vidas. Como Deus é maravilhoso. Amém, meus irmãos. Vou finalizando por aqui, mas espero que, que tenha contribuído com a partilha de hoje. Estamos juntos. O foco é o céu. Amém? Um beijo no coração de cada um. Que o nosso sim se renove a cada dia. Que o nosso coração esteja aberto. Para esse preenchimento necessário do Espírito Santo. Permaneçam unidos com o Espírito Santo no dia de hoje. Amém? Um beijo no coração. Até mais.